0: Katriina Järvinen, jos sä kuljeskelet Suomessa kaupungilla ja katsot ihmisiä, niin näetkö sä heistä, että mitä yhteiskuntaluokkaa he edustaa ja jos
1: niin minkälaisista asioista? No kyllä mä voin. Arvailla ja mahdollisesti osua oikeeseen, mutta itse asiassa yksilöiden kohdalla varsinkin nykyään tämä on hyvin vaikeaa verrattuna vaikka mun lapsuuteni 60-lukuun, jolloin köyhyys esimerkiksi näkyi vielä ihan eri tavalla kuin nykyään. Nykyään hyvin varakas ja semmoinenkin ihminen, nuori ihminen vaikka jolla on jo monta sukupolvea taustalla niin kuin hyvää osaisuutta, niin saattaa ostaa kirpputorilta vaatteet, että et, siinä voi mennä harhaan, mutta paremmin tämän näkee kyllä sillä tavalla, jos vaikka Helsingissä menee metroradan vartta asuinalueille, joissa voi olla vaikka ihan kaksinkertaiset hinnat asunnoilla, niin kuin Helsingin ydinkeskustassa verrattuna sitten sinne metroradan joihinkin alueisiin, niin jos tekee tällaisen Kokeen, että käy kahdella tämmöisellä eri alueella, niin ei sen jälkeen voi millään tavalla kiistää, etteikö me suomalaisetkin puhutaisi aika erilaista lähtökohdista.
0: Vaikka sanotaan, että meillä ei suuria luokkaeroja olekaan, mutta sä olet sitä mieltä, äh, tälleen, niin.
1: että kuitenkin meillä on. Joo. Kyllä, se on ihan kiistämätön asia. Se on varmaan vähän hankalaa, koska suomalaiset on aika yksmielisiä siitä, että tämä on huono asia ja huono kehitys ja jos ajatellaan, niin me sodan jälkeen alettiin vaurastua ja, ja tota, rakentaa tätä maata ja saatiin kaikki lapset koulutielle ja 70-luvulla tuli peruskoulu ja tehtiin valtava määrä kaikkia yhteiskunnallisia uudistuksia. Ja kun mä olin nuori 80-luvulla, niin kyllä mäkin olisin silloin varmaan sanonut, että kaikilla on aika samanlaiset mahdollisuudet pärjätä Suomessa. Mutta sitten 90-luvun lama haavoitti aika lailla niin tätä yhteiskuntaa ja sen jäljet näkyy edelleen Ja totta kai muutkin asiat, niin kuin globalisaatio, että ne työpaikat on lähtenyt Suomesta ja nyt taas vähän samalla tavalla kuin Joskus vaikka mun lapsuudessa 60-luvulla, niin perhetausta alkaa vaikuttaa hyvin konkreettisesti siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Et jos tulee vaikka perheestä, jossa on mahdollisuus matkustella ulkomailla ja käydä kielikursseja ja osallistua aika kalliisiin harrastuksiin, ja kotoa käsinkin ehkä tulee jo useampi kieli ja mu- muitakin taitoja, niin kyllä ne mahdollisuudet on erilaiset kuin että olisi jossakin alueella, jossa on paljon työttömyyttä ja on oppinut, että vanhemmat hakee rahat sossusta tai kelasta ja kesäsiin potkitaan kiviä siinä niin kerrostalon pihalla, niin, niin yksinkertaisesti niin kokemuksia erilaisista tilanteista kertyy paljon vähemmän ja niinpä se pärjääminen jää jotenkin kapealasemmaksi Ja ne elämän mallit, mitä voisi tehdä? Kyllä se on huomattu, että usein niinku hu- huonommista lähtökohdista tulevilla lapsilla, jos heistä vaikka sitten tulee pärjäjiä, niin se tie on yleensä paljon mutkikkaampi. Et se ei kulje niinku kauppakorkeakoulun kautta johtajaksi alta kolmikymppisenä, vaan et siinä tulee vähän ehkä niinku ojan, ojan pohjiakin. Käyt, käyttöä läpi.
0: Eli luokkaerot on tämän päivän aiheena Kysy mitä vaan ohjelmassa, joka on syksyn aloitus. Eli vieraana on sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, joka on tätä aihetta oikeastaan koko uransa ajan tavalla tai toisella työn, työnsä kautta käsitellyt. Mun nimi on Mira Selander.
1: Yle puheessa kysy mitä vaan.
0: Niin Katriina, tosiaan kuten mainitsin, niin sä oot tosiaan, äh, sä itse köyhästä perheestä. Sä käytät ihan sanaa köyhä. Ja miten on omalla kohdalla, miksi, miksi tämä köyhyys on sulle? Niin tämä sun lapsuuden köyhyys on asia, mihin sä niin jatkuvasti palaat ja palaat. Vaikka sulla on jo hurmykke koulutusta tässä ja sä voisit ihan tyytyväisenä vaan niin elellä akateemisesti sivistyneenä ihmisenä.
1: Joo, mulla varmaan... Hyvinkin varhaisessa vaiheessa selvisi, että ihmisiä luokitellaan täällä niin kuin muun muassa just sen varakkuuden perusteella, että, että me asuttiin niin kuin vuokra on puolikkaassa kuushenkinen perhe ja meidän asunnon omistajat asu seinän takana ja heillä oli sitten paljon enemmän tilaa ja kaikkea antiikkia ja taidetta ja muuta. Ja tota, mulle tehtiin pienestä pitäen siellä naapurissa selväksi, että, että mun maku ja mun ajatukset ja kaikki mussa on jollain tavalla kyseenalaista. Et siihen aikaan vielä ehkä semmoinen säätyyhteiskunta vaikutti, että, että mulle tehtiin siellä esimerkiksi semmoisia makutestejä kangaspaloista, että että jonkun peigen ja liilan ja tällaisten valitseminen olisi osoittanut, että mulla on jalostunut maku ja Sitten mä otin niinku kirkkaan punasta ja kirkkaan keltaista ja tämmöisiä niinku anttilavärejä, jotka oli mun mielestä hienointa, mitä voi olla. Ja sitten mä kuulin, kun Rouva sanoi, että, että ei, ei mitään makua, ei mitään kotikasvatusta. Ja mä, mä niinku, olin ehkä aika sillä sosiaalisesti sosialisti herkkä, että mä huomasin, että mun pontevuus ja innokkuus ja ilosuus ja kaikki tämmöinen ei riitä, että mut on luokiteltu. Ja myös ensi, ensimmäinen opettaja koulussa luokitteli lapset tämän mukaan, että mistä perheestä tultiin. Ja mä en edes kuulunut mitenkään kaikista köyhimpiin, että, että oli, oli paljon surkeampiakin sellaisia, jotka haisi pissalta aina loppuviikkoa kohden. Mutta se jäi jollain tavalla niinku tietoisuuteen, että ahaa, et me ei siis ollakaan, niin niinku siis vielä 30-40-luvulla, 50-luvulla Suomessakin asiantuntijatkin ehkä osittain allekirjoitti sen, että ihmiset on synnynnäisesti eriarvoisia. Ja niinku, vaikka meillä ei ole kuninkaallisia, niin niinhän ajatella edelleenkin, että on, on siniverisiä ja on sitten niitä, joiden veri on punainen ja, ja tota, se on jättävää. Mä sensitiivisyyden näille asioille, että ehkä välillä ylitulkitsenkin. Mä oon joutunut niin kun henkilökohtaisilla ominaisuuksilla pärjäämään, että mun sukunimi on Järvinen, ei ole mitään hienoa sukunimeä. Äidin ja isän puolella ei ole yhtään niin merkkihenkilöä koko suvussa, ei ole mitään millä mä pätisin. <lacht> niin tota, onhan se vähän vaikea luottaa niin vaan itseensä ja siihen, että mä riittäisin... Niin Tällasena. Toisaalta mä tiedän, että ne, joilla sitten on ne hienot sukunimet ja sukutaustat, niin niillä voi olla ihan samanlaista itsetuntoongelmaa, koska ne ajattelee, että onkohan ne saanut kaiken tämän vaan sen takia, että heillä on taustat kunnossa.
0: Mutta sä, että sulla menee, niin kuin nimenomaan on mennyt enemmän jotenkin niin kuin energiaa, että sulla olisi olla, sä oot kuitenkin tosiaan esimerkiksi kouluttautuna, että sulla on riittänyt siihen energiaa, mutta oot jättänyt opinnot aikoinaan esimerkiksi kesken siitä syystä, että sä koit, että sä oot niin, niin paljon vähemmän.
1: Joo, jätin noi teatteriopinnot kesken, koska mulla ei ollut sitä kulttuurista pääomaa. Mä, mä sitten kyllä yliopisto-opinnot sain suoritettua. Niin. Mä luulen, että siitä vaan jäi sellainen syntrooma niin kuin nykyään sanotaan. Että kun mä valmistuin Helsingin yliopistosta, niin megalomaanisesti ajattelin, että Helsingin yliopiston taso on varmaan jotenkin laskenut, kun mä oon sieltä valmistunut vielä sitten myöhemmin valtiotieteen lisensiaatikset. Mä en enää arvostanut Helsingin yliopistoa niin paljon, koska mä pystyin valmistuun sieltä. Et mä olin katsonut pienestä pitäen niinku niitä koulutettuja ihmisiä jotenkin niin ylöspäin, että se, se ei oikein tuntunut vakuuttavalta, että mä olisin nyt sellainen.
0: Mutta koitko se myös niinku ulkopuolisuutta sitten taas siellä niinku työläistä taustassa, koska sulla oli kuitenkin selvästi tarve lähteä opiskelemaan, ja se ei ollut ehkä niinku kaikkein tyypillisin? Päätös. Sun omat vanhemmat on alkanut tosi nuorena, ovat menneet töihin ja niin edespäin. Et koitko sä myös siellä sit, ulkopuolisuutta sen takia, että sulla olikin tarve kyseenalaistaa ja keskustella ja, ja saada vastauksia?
1: Joo, ehdottomasti ja mahdollisesti koen edelleenkin syyllisyyttä siitä niin kuin omasta koulutuksesta ja sivistyksestä ja tiedän, Tiedän, että puhun vähän silleen, niin koulutetut ihmiset puhuu vältän tietoisesti, ainakin niissä suku- ja perhepiireissä, hienoja sanoja ja muutenkin, koska olen niin niiden yhteiskuntaluokkien välissä ja musta tuntuu, että mä anelen edelleen molemmilta puolilta niin hyväksyntää. Jotain syyllisyyttä ja häpeää mä koen siitä, että mä oon saanut tämmöistä... Niin arvostusta jotenkin ihan yleisesti yhteiskunnassa. Mä en voi ottaa siitä ihan kaikkea iloa irti. Mä tavallaan pystyn samastuun siihen, että miten ne ihmiset siellä, mistä mä oon lähtenyt, suhtautuu tällaisiin hienoihin ihmisiin. Mä muistan, että mun äitini sanoi joskus, kun mä olin teini-ikäinen, niin jostain ihmisestä, että se on semmoinen hieno ihminen, että se on sairaanhoitaja. Ja sit mä murrosikäisenä huusin hänelle, että ei se ole mikään hieno ihminen. Että se on ihan samanlainen ihminen minään kuin muutkin niin sitten äiti sanoi, että no on se hienompi ihminen, kuin on sairaanhoitaja. Nyt kun mä oon koulutukseltani ylittänyt sen sairaanhoitajan, niin se edelleen jotenkin kourasee mua, että mä en haluaisi olla sellainen hieno ihminen muiden ihmisten mielissä. Sehän on myös vähän niin lauman ulkopuolelle joutumista, jos on pidetään liian hienona.
0: Niin, että sä oot joutunut tavallaan vähän niin molemmissa kokaan ulkopuolelle, että sun on tämä toiseuden
1: kokemus, mistä sä oot paljon puhunut. Niin, ja se on todella va- vaikeaa, koska sitten taas täällä niin kuin pääkaupungin koulutetuissa piireissä, niin mä tunnen ihan syystäkin usein niin Alemmuutta, että onhan täällä ihan älyttömän fiksuja ihmisiä, siis, jotka on saavuttaneet vaikka mitä, että voi yhtäkkiä joutua niinku sellaiseen keskustelupiiriin, jossa ei oikeastikaan koe niinku pärjäävänsä.
0: Niin, että se tulee jo niin syvältä, että se on tavallaan sitä, että on niinku niitä osattu lukea jo aikaisemmin, on niin. annettu kotona aikaa lukea kirjoja tai, tai niinku sivistyä itse Kodissa on osattu arvostaa semmoisia asioita.
1: Joo. Suomessa nyt ei ehkä katsota kovin hyvällä semmoista niin name troppailua, että, että sitä Sartreä ja muuta niin siterais, mutta tota... Ehkä semmoinen tietynlainen itseiro, ironia ja siis semmoinen, niin kuin, että huomaa kaikesta, että keskustelukumppani on tavattoman sivistynyt, mutta sit samalla hänellä on niin kuin semmoinen joustavuus ja itseironia. Ja, ja tota, ehkä sitten itse kokee olevansa vähän niin kuin totinen torvensoittaja, että, että välillä on vielä niin kuin pakko tavallaan tuoda esillekin sitä, että et, et mä pärjään ja tiedän, koska se ei ole niin sisäisesti mitenkään varma kokemus edelleenkään.
0: Mutta koetko sä, että sun on niin hyvä tunnustaa se julkisesti tai just tässä sivistyneessä porukassa, jotka voivat sitä Sartre huolettomasti siteerata tai käyttää sivistyssanoja ja tosiaan niin nauraa itselleen, niin tota, koetko sä, että sun on parempi niin sanoa tämä heti, jotta sä et joudu niin jotenkaan häpäistyksen kautta? Että kukaan vaan paljastaa sinua.
1: No, tota, aikaisemmin, ennen kuin mä kirjoitin kirjoja tästä aiheesta, niin mä pyrin viimeiseen asti salaamaan niin mun lähtökohdat ja tietämättömyyden ja näin. Nykyään sitten se on helpompaa, koska mä oon jollain tavalla kannukseni ansainnut, niin mä tuon mielellään esille, että mä katson tosi TV-sarjoja ja käyn Lidlissä. Mä tiedän, että mulla on niin kuin jo varaa, että sitä voidaan pitää niin kuin kiinnostavana yksityiskohtana minussa, mutta tota, kyllä se on myös ihan mulle itselle tärkeetä ihan siitä syystä, että Voihan olla, että mä en siellä Lidlissä kävisi, jos mä olisin nykyään jo niin varakas, että mä voisin ostaa läheisestä me hallista ainoastaan herkkuja. Että tota, ihan siitäkin syystä, että mä, mä haluan luoda semmoista ilmapiiriä, että me voidaan puhua tällaisista asioista. Se on paljon mielenkiintoisempaa se keskustelu silloin, kun me jotenkin avataan sitä, millaisia ihmisiä me Oikeasti ollaan, eikä sitä ihanne minä vaan esitetä niissä keskusteluissa.
0: Sä oot psykoterapeutti myös. Et sulla on terapia-asiakkaita ja tietysti ihminen, joka käy esimerkiksi yksityisesti terapiassa, niin mm. se vaatii jo jonkunlaista mm. pääomaa ihmiseltä. Sähän me tiedetään, että terapia on myös yhdenlainen luksus. Kyllä. Vaikka saisikin sitten siihen äh, apuja tai nyt mm. niin kun saa niitä terapioita, niin siltihän ihminen maksaa niistä, jos käy yksityisellä puolella. Mutta on siis paljon asiakkaita, jotka käyvät ihan omalla rahalla terapiassa. Kuinka paljon sä, sä et voi puhua tietysti asiakkaitesi asioista, mutta kuinka paljon sä näet sen ihmisen niin sosioekonomisen taustan niissä sun asiakkaissasi jollain tavalla? Et missä se tulee esille? Tuleeko se esimerkiksi siinä, että ihmiset uupuu helpommin? tai eivät kykene nauramaan itselleen tai missä?
1: Joo, kyllä ne tulee hyvinkin selvästi esille. Molemmissa tai kaikissa ihmisryhmissä koetaan kärsimystä. Ja jos puhutaan vaikka niiden asiakkaissa ihan voi sanoa yläluokkaisiakin ihmisiä, joilla on valtavan isot perinnöt ja muut, niin ei heidänkään osansa ihan helppoa kun he on saaneet valtavan määrän perintönä omaisuutta, jota ei saisi hävittää ja velvoittavia niin sukulaissuhteita, että vaikka olisi kuinka sietämätöntä, niin täytyy yrittää sit pitää niistä suhteista huolta. Ja ehkä sitten semmoista mitättömyyden tunnetta, että jos kaikki suvussa on menestynyt, niin miten sitten itse, jos, jos tota, ei ole pärjännyt yhtä hyvin, tai ainakin se kokemus on, että tämä ei ole niinku mitään tässä, tässä suvussa, jossa kaik, kaikilla on akateeminen tutkinto ja paljon varallisuutta. Sitten tota Tosiaan ö, alemmista yhteiskuntaluokista tulevilla on usein tätä niin kun, todistelun tarvetta, että he uupuu, koska kun ei ole sitä selustaa turvattuna ihan taloudellisesti, mutta ei myöskään sit vaikka sillä hienolla suvulla ja niillä verkostoilla ja on paljon häpeää ja just tätä niin kun, Yritystä viedä vaikka semmoista työpaikka niinku työpaikkaesitystä läpi, että eihän sillä keskiluokkasella työpaikalla me keskustellaan sujuvasti leipäjonoista ja siitä, miten korona on kohdellut eri ryhmiä, mutta se, että joku siinä kahvipöydässä itse ottaa esille, että on hakenut vaikka toimeentulotukea joka tulee vasta ensi viikolla, eikä voi sen takia lähteä niin kuin, töiden jälkeen lasilliselle tai jotain. Eihän, eihän tällainen on. Niin se rikkoo sen semmoisen hyvän fiiliksen, että me kuulutaan näihin vastuuntuntosiin hyväosasiin, jotka tiedetään, kuinka paljon maailmassa on niin kuin, ongelmia ihmisillä. Et monta kertaa tällainen uuvuttaa, että on paljon niin kuin, salattavaa. Et moderni suomalainen luokkayhteiskunta on se, että suurin osa ihmistä niin kuin, luetaan keskiluokkaan, mutta että siellä keskiluokan sisällä on hirveän paljon hajontaa, että siinä kahvipöydän äärellä voi olla taloudellisesti ja tämän kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kannalta hyvin erilaisia ihmisiä. Mutta kaikki, kaikki niin kuin rakentaa sitä tavallaan sitä keskiluokkasta teatteriesitystä. Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään siis kysy mitä vaan ohjelmassa puhutaan luokkaeroista ja mä otan vielä kiinni niin parin asian mitä sä Katriina Järvinen tuossa äsken mainitsit. Eli no nämä peiket sävyt, jos ajatellaan tätä niin kuin keskiluokkaa tämmöisenä isona massana ja mistä sitten yritetään erottua, niin jos ihmiset jotka ovat tottuneet tai haluavat erottautua nimenomaan ehkä niin kuin, että sitä rahaa, on enemmän. Mm. Oletko sitä mieltä, että silloin tämmöiset haaleammat sävyt ja pehmeämmät, hyvänlaatuiset materiaalit on niin tosi tärkeitä, Mutta taas ehkä jos ajattelet, että on nimenomaan, on kulttuurista pääomaa niin oikeesti, on kulttuurista pääomaa ja on sivistystä ja on mm. ehkä aikaa, niin silloin on ehkä varaa käydä oikeesti, niin kuin sä mainitsitkin, että sitten voi ihan hyvin käydä Liiterissä mm. ostoksilla ja, ja ostaa niitä punalla putettuja tuotteita ja käydä kirpparilla ja mm. matkustaa junalla. Miten sä näet tämän?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että juuri se, se semmoinen epävarma keskiluokka, koska meillähän monella keskiluokassa on aika lähellä niinku tämmöiset köyhät maalaisjuuret tai köyhät kaupunkilaisjuuret, niin me ollaan aika epävarmoja niin amatöörinäyttelijöitä siinä keskiluokkassa näytelmässä. Ja semmoinen varovaisuus sekä niin pukeutumisessa että sisustamisessa, niitä luetellaan sisustuslehdissä, niitä lokkivalaisimia ja muita, joita löytyy lähes kaikilta ja aaltomaljakkoja, niin ne on semmoisia niin varman päälle valintoja, että ainakaan ei voida sanoa, että on huono maku tai ei makua ollenkaan. Totta kai siis ihmiset ihan aidosti varmaan, Pitää näistä, mutta että samalla jos haluaa varman päälle tulla vakavaksi otetuksi keski, keskiluokkaisena ihmisenä, niin kannattaa sisustuksessa tällaisia harrastaa ja, ja tosiaan niitä pg sinisiä ja sinisiä ja, ja villaa ja pellavaa ja tällaista niin kuin harrastaa vaatteissa. Mutta että sittenhän on... Ennen vanhaan puhuttiin esimerkiksi tämmöistä kuin köyhtynyt aatelisto, että, että oli semmoinen niin henkinen arvokkuuden tunne, mutta saattoi olla niin reikiä kengissä ja vuorikankaa trepsottaa, melkein maata viistää. Tämä on niin sitä pokkaa, joka sitten on, jos, jos niin tuntee joka tapauksessa kuuluvansa jotenkin niin valikoituun joukkoon. Ja tämähän voi sitten näkyä just semmoisena viisveisaamisena näistä pukeutumissäännöistä. Itse asiassa Britanniassa, jota en nyt sillä tavalla hyvin tunne, mutta siellä on puhuttu, että alin ja ylin luokka on tietyllä tavalla aika lähellä toisiaan, koska kummankaan ei tarvitse pelätä putoamista, että alemmaksi ei voi enää alaluokka pudota ja yläluokalla ei ole vaaraa pudota. Eli he voivat olla hyvinkin piittaamattomia. Ja on varmaan helppo helppo nähdä, että onko ylä- vai alaluokkaa, että että kyllä siellä ylhäällä ja alhaalla otetaan riskejä ja keskellä ollaan varovaisia.
0: Voiko se olla myös jonkunlaista kapinaa se, että laitetaan burberin takki, missä missä voi vähän tosiaan vuori roikkuu tai niin edespäin. Nimittäin Janne tässä kysyy siitä, että että onko myös se, että, että sä haluat pois ehkä sieltä ylemmästäkin? luokasta ja ylemmästä statuksesta, niin voiko se olla myös jonkunlaista ihmisen kapinaa? Ja hän kysyi myös samalla, että miksi ihminen haluaa intohimoisesti pois siitä omasta omasta, yhteiskuntaluokastaan ylipäätään.
1: Tässä just jossain porukassa puhuttiin kun on näitä Ruotsin kuningashuoneen häitä ja perhetapahtumia näytetty, niin siellä on tämän Gustafin, tämä sisko, hän Espanjassa? Ja hän esimerkiksi sillä tavalla mun silmiin pukeutuu sillä tavalla, että mä voisin myös ajatella, että hän on joku lähiö, pu, lähiön pubiruusu. Että tota, että hän, hän on taitaa... aika ruskettunutkin. Hän on laittanut aurinko
0: muistaakseni, <laughs> niin nyt hänen kasvonsa tulee mieleen, että hän ei ole aurinkosuojaa myöskään käyttänyt. Joo, ja hänellä on, on ehkä ylä- semmoinen lopusta,
1: 80-luvun permanentti, Aika, aika värikästä vedintä päällä. Et ehkä tämä sitten on jotain tiedostettua tai tiedostamatontakin kapinaa, että et ylipäätään meille niinku tämän ajan ihmisille on aika hankala jo koko sana yhteiskuntaluokka. Et osa meistä ei pidä siitä, että meidät niinku luokitellaan jollain tavalla yhteiskunnallisesti. Ja ehkä jotkut ihan leikitteleekin tällä, että he, he haluavat rikkoa, niinku sitä oletusarvoa, että on siis tavattoman tyylikkäitä köyhiä ihmisiä, jotka näkee paljon vaivaa kirpputoreilla kiertämiseen ja saavat todella hienoa jälkeä sitten aikaan. Ja sitten on tämmöisiä niin piittaamattomia varakkaita ihmisiä, jotka esimerkiksi suuri äänisesti valittaa siellä Lidlin kassalla jostain viiden sentin niin ylihinnasta, kun taas sitten esimerkiksi munkaltainen köyhästä perheestä lähtenyt ihminen, niin se on hirveä häpeä jotenkin, kun huomaa, että nyt multa on otettu viisi senttiä liikaa, niin en, en mä niin varmaan oikein ilkeisi siellä Lidlin kassalla ainakaan metakkaan ostaa siitä hinnasta. Tämä on myös totta kai vähän niin semmoinen sosiaalinen peli ja sen takia mä en uskalla esimerkiksi mitenkään sanoa, että, että mulla olisi tämmöinen valtavan hyvä luokka silmä, koska ihmiset myös tietoisesti niin haluaa pois näistä määrityksistä ja rikkoo näitä. Mutta että sitten tietyt kovat faktat, elinajanodotteet ja terveyserot ja se, missä on varaa asua, minkälaista ruokaa syödä ja näin, niin kyllä ne sitten siellä kuitenkin on olemassa. Ja se on, sehän on se niin kuin Luokka voidaan myös määritellä niin kahdella eri tavalla, että on taloudellinen luokka ja kulttuurinen luokka. Ihminen voi olla vaikka ylimmällä portaalla kulttuurisessa luokassa ja alimmalla taloudellisessa. Niin kuin ehkä osa meidän niin kuin taiteilijoista, he, he niin tämmöisessä sosiologien tekemässä testissä niin voisivat ehkä yltää sinne, Ylimpään asteeseen sillä taiteen, ja kulttuurin ja kielen tuntemuksella, mutta sitten olla pienimmällä mahdollisella työttömyyskorvauksella kuitenkin kielää.
0: Ylepuhe. Useampi kysymys on tullut nimenomaan versus tämä taloudellinen ja sivistys ja niin edespäin. Mutta mä ajattelen, että kaikki tämä, mitä sä puhut, on mun mielestä varaa. Mm. Että sulla on varaa.
1: Joo. Et Kyllä mä ajattelen, että, että kysymys on niin tietyllä tavalla vapausasteista, että, että mitä, mitä ää, vahvemmilla sä oot näiden erilaisten pääomien suhteen, niin taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman suhteen, niin sitä enemmän sulla on vapautta tehdä valintoja elämässä. Ja mitä alemmalla sä oot siellä, niin sitä enemmän sä oot pakotettu asumaan tietyssä paikassa, jonottamaan sinne terveys keskukseen ja ostamaan niitä punalaputettuja ruokia ja viettämään kesäsi siinä niin lähiympäristössä, että et ei ole varaa edes välttämättä käydä vaikka Helsingissä, jos asuu muualla päin maassa tai edes Helsingin keskustassa, jos asuu jossain lähiössä täällä. Et, et kyllä nämä on ihan todellisia eroja. että On helppo Ylemmissä yhteiskuntaluokissa sanoo, että, että no minäkin käytän julkisia terveyspalveluita, mutta se voi olla myös tämmöinen periaatteellinen valinta, eli se, se voi olla niin valinta, se ei välttämättä ole pakko. Ja ainakin hätätilassa pystyy sitten tekemään itsensä kannalta parempia valintoja niin terveyspalveluissa.
0: Niin, että jos lapsella korva särkee riittävästi silloin niin. yöllä, niin sitten voi kuitenkin... Mennään niin. myös niin yksityiselle siinä Kyllä. tapauksessa sen sijaan, että lähtee jonottaa, vaikka nämä muuna hetkenä sen tekisi. Ja tietysti tässä nousee esiin yksi äh, asia, mikä on hirveän iso osa äh, hyväosaisen ja on ollut kautta aikojen, äh, ihmisten elämää on aika. Mm. Juuri se, että kun sä mainitset sitä, että ei tarvitse jonottaa siellä tai mm. ei tarvitse kytätä, että kello tulee kahdeksan tai yhdeksän, että, että niitä punalla voi ottaa, jos siellä on, mutta voi niin. mennä kauppaan niin kuin ihan vaikka kello 16-12, jos on niin. semmoinen eikä niin tarkkaan miettiä, mihin menee. Ja voi valita ehkä enemmän sitä, mitä, mitä haluaa, kuin että mitä pitää ottaa. Mm. Mutta aikahan on ollut aina semmoinen. On aikaa tosiaan, niin kuin tässä on puhuttukin, on sivistyä, on aikaa matkustaa, on aikaa keskustella. Paljon on kirjoitettu siitä, että tällaiset ää, toimitusjohtajat, kovapalkkaiset, päättää sit downshiftata. Joo. Tai ylipäätään ihmiset päättää niinku downshiftata. Et Onko se sitten kuitenkin niin, että se on edelleen tänä päivänä se luksus. Vara on sitä aikaa. Et mulla on vara jättää tämä ja jäädä vuodeksi porjehtimaan. Mm.
1: Joo, kyllä varmasti ylipäätään se kokemus, että voi vaikuttaa omaan ajan käyttöönsä. Että mä muistan, kun mä olin lukion jälkeen kolme vuotta siivoojana ja vasta sitten lähdin opiskelemaan yliopistoon ja sitten kun mä olin ensimmäisessä niin opintojen jälkeisessä työpaikassa, niin minusta oli täysin hämmästyttävä, että mä saatoin työajalla käydä niin kuin läheisellä postilaatikolla viemässä oman kirjeen. Mä jotenkin tunsin, että miten mä voin olla näin hieno ihminen, että mä en kysy keltään, mä vaan kävelen tonne kadulle, koska mä olin ollut niissä työpaikoissa myös opiskeluaikana, jossa koko ajan niin kuin pomon silmä tarkkaili, että ei ole yli seitsemää minuuttia niin kuin kahvitauolla. Se lähtee ihan tollaisista asioista. Me ei ehkä ajatellakaan sitä, minkälainen luksustuote se aika on. Eihän tämä tietysti ihan näin yksinkertaista ole, että jos on pudonnut systeemin ulkopuolelle, niin taas aikaa on paljon. Tai sitten jos taas ajatellaan näitä koulutettuja ihmisiä, niin vaikkapa jonkun terveyskeskuslääkärin aika ei ole millään tavalla hänen omassa hallussaan, että hän, hän on... Aivan putkessa, kun hän menee, menee kello kahdeksaksi töihin joka aamu ja yrittää sitten ennen kuutta sieltä vaikka selvitä kotiin, että, että on tässä totta kai niin kuin vähän tämmöistä stereotypia, että, että poikkeuksia löytyy, mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen, että sulla on oma kalenteri, jota sä voit niin täyttää, niin onhan se, onhan se ihan luksusta. Hallita.
0: Ja kun sanot vielä tuosta, niin tosiasiahan on tosiaan nimenomaan se, että jos ää, ihminen jää työttömäksi ja hänelle ei ole esimerkiksi sitä korkeanpastatusta, niin se, sun pitää mennä töihin. on pitää mm-hmm. tehdä näin, mutta luultavasti vuon suku, sukunimi alkuinen, kun mm-hmm. päättää pitää niinku vuoden vapaata mm-hmm. ja keskittyä veistämään... Patsaita, niin ne voi niin. olla, että samalla tavalla en usko, että tulee samalla tavalla kritiikkiä, enkä usko, että ottaa vastaankaan.
1: Ja totta kai sitten me suomalaiset ollaan hyvin tarkkoja tästä, että me ei haluta elättää niitä, jotka, jotka ei koko ajan pinnistele itse niin parantaakseen omaa asemaansa. Että, että varmaan me ajatellaan, että jos se sitten se FON suku, sukunimen omaava ihminen on itsenne rahansa tienannut tai perinnyt, niin hän sitten, häntä ei koske samat normit kuin muita. Ja voisimme, me olla hänellekin vihaisia siitä, että hän ei maksa, maksa tuota veroja yhtä paljon sitten sen vuoden aikana. Kyllä, me suututaan myös ihmisille, jotka niin. tiedetään enemmän, että onko ehkä joku semmoinen. Joo, kyllä meillä näin maailmanlaajuisesti tämä tasa-arvon ihanne on aika lailla jaettu tässä yhteiskunnassa, että kyllä me niin kuin molempia ääripäitä kauhistellaan niitä, jotka elää tukien varassa tai tai niitä, jotka sitten elelee koroillaan, niin molempiahan me kauhistellaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Erittäin hyvää iltapäivää. Kysyn mitä vaan ohjelmasta, missä tänään keskustellaan luokkaeroina, luokkaeroista ja millä tavalla ne näkyy ja onko niitä ylipäätään ja onko ne hyvä tunnistaa tai tunnustaa, että onko ihmisen sitten itsensä helpompi olla. Vieraana on sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen ja mun nimi on Mira Selander. Tervetuloa kuuntelemaan teille kaikille, jotka ette ehkä alustaasti ole olleet. Muistutan tässä jo, että voi mennä sitten arenasta kuuntelemaan alun, jos ei ole päässyt ihan alkuvaiheesta asti mukaan. Nyt mä, Katriina, esitän sulle täältä useamman kysymyksen, mitä me ollaan ehkä jo tässä vähän käsiteltykin kuulijoiden kysymyksiin, mutta jos tulee ihan tämmöisiä niin tarkempiakin vastauksia, niin Sikinsokin ruutista on kysynyt useamman kysymyksen, mistä yksi kuuluu, että mitä on sivistymättömyys? Ja mä yhdistän tämän sotin ruutista kysymyksen tepakuuskakkosen kysymykseen, joka kysyy, että koetko, että korkeampi yhteiskunnallinen status tarkoittaa sivistystä vai nimenomaan taloudellista pääomaa vai alkavatko nuo kaksi kuulumaan aina vaan vahvemmin taas yhteen?
1: No Suomi on hyvin vahvasti tämmöinen koulutusyhteiskunta jo verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja varmaan mu- muihin Pohjoismaihin. Tämä ei ihan nopeasti lähde täältä tämä tää, niinku koulutuksen arvostus, että se oli jo siinä seitsemässä veljeksessä, mentiin ABC-kirjaa pänttämään. Ja vaikka se aina välillä näyttää siltä, että jollain julkisuudella voi, voi niinku kohottaa asemiaan, mutta että esimerkiksi se ei vielä näy siinä, että vaikkapa yliopistoihin hakijamäärät olisi pienentynyt. Näyttää päinvastoin, että, että ne on vaan koko ajan korkeampia. Eli vaikka tätä kyseenalaistetaan ja onneksi esimerkiksi ammattikoululaisiakin juhlitaan jo niin kuin ylioppilaita, se on erittäin hieno asia, mutta kyllä me edelleen Arvostetaan sivistystä ja jos joku on sitten noussut pelkällä rahalla ja näyttää luksuskoteja, ja veneitä ja autoja, niin kyllä meillä semmoinen nousukas ajatus on siellä. Että vahvimmilla on sellainen ihminen, jolla on molempia pääomia. Että kyllä, kyllä me ollaan aika tarkkoja siinä, että me huomataan, että onko siinä koulusivistystä tai sit semmoista niin kuin sydämen sivistystä, että me koetaan, että tällä ihmisellä on niin kuin jotenkin katse maailmaan, että hän, hän ymmärtää erilaisia niin kuin käyttäytymiskoodeja ja tilan, tilanteen vaatimia keskustelutapoja ja tämän kaltaista. Kyllä ne tietysti... Niin kuin Myös on yhdistymässä sillä tavalla, että vaikkapa Helsingin yliopistoon päätyy kahdeksan kertaa todennäköisemmin opiskelemaan sellainen nuori, jonka vanhemmat on myös akateemisesti koulutettuja, ja sitä myötä nämä taloudellinen ja sivistyksellinen pääoma kasaantuu samoihin piireihin, koska sitten nämä nuoret parjuutuu, löytää siellä yliopisto-opiskeluaikana niinku kaveripiiristä itselleen kumppanin ja sitten molemmilta puolilta kasaantuu niinku valtavan paljon kaikkea hyvää perintöasuntoja ja hyviä suhteita, joilla saa työpaikkoja ja, ja lapset puhuu monia kieliä ja tällaista näin, että, että kyllä ne myös niinku valitettavan paljon Alkaa, alkaa myös kulkea käsikädessä. Ja sitten on niitä, jotka jää jotenkin osattomaksi molemmista, että kotona ei osata kannustaa niin koulunkäyntiin. Näyttää, että ei se mihinkään johda. Ja kyllä se sitten tilastojen valossa edelleen näyttää siltä, että korkeakoulutus elämän mittaan tuottaa paremman taloudellisen tilanteen, vaikka se ei varmaan siitä 30 työttömästä akateemisesta siltä yhtään vaikuta. Mutta jos hän Hänen elämänsä katsotaan nelikymppisenä, niin se alkaakin yleensä näyttää siltä, että siitä koulutuksesta on ollut hyötyä.
0: Niin ja sitten tietysti varmaan se, että tällä hetkellä vanhemmat osaa tosiaan valita myös sen tietyn koulun, koulun suhteen, että ainakin Helsingissä ja kaupu- isommissa kaupungeissa ylipäätään on tämä, että sitten ehkä osataan jo mennä niin kuin oikeisiin lukioihin viimeistään ja sitä kautta ehkä lähtee. sitten ulkomailta hakemaan lisäoppia ja sitä kauttaan se varsinkin alkaa sitten näkyä, että sitten ollaan jo siellä niin kuin Euroopassa ja maailmassa ehkä enemmän.
1: Joo, että enää Suomikaan ei riitä niin kuin mittapuuksi, mutta sitten on hyvä muistaa. Että Suomessa on todella erilaisia paikkakuntia, että on paikkakuntia, jossa on vain yksi koulu tai siellä on kaksi koulua ja, ja että se on niin sosiaalisesti ehkä hyvin keskiluokkainen tai työväenluokkainen paikkakunta ja hän on vähän niin järkytys, että he saattaa omalla Paikkakunnalla on olla aika hyvin sijoittuneita, kuulua vähän niin paikkakunnan kermaan, mutta sitten kun muuttaa Turkuun tai Tampereelle tai Helsinkiin opiskelemaan, niin, niin tajuaa, että eihän tämä ole niin yhtään mitään. Että et, et mun äitini oli pankissa töissä, että ei, ei sillä nyt täällä niin Helsingissä sitten hirveästi ole statusta, statusta. statusta Joo.
0: Paikalliselta Lions Clubilta niin, niin. niin ei sitten välttämättä. Se jos se ensimmäinen meritti, millä voi tuolla jossain osakunnassa brassailla. Niin. Mutta kun sokin ruutista kysyisin siitä, että mitä on sivistymättömyys, niin mitä mm. sä ajattelet, että mitä on sivistymättömyys? Paitsi sitä, sä mainitsit ainakin tämän pröystäilyn, että se voi olla vähän sellaista, että se merkki kello nyt täytyy koko ajan tuolla näkyä. Tai. Että on semmoista niin brassailua. Et se vene ajetaan niin. tuohon niinku kaivarien rantaan sitten suoraan ja siitä noustaan sitten juomaan jotain aperolaspritsejä sitten tiettyyn paikkaan, joka ei välttämättä se, joka on se niinku in paikka, mutta ei välttämättä se... Kiin niin. Paras.
1: Joo, se on kyllä varmaan muuttunut sillain, että, että vielä mun lapsuudessani oli radiossa viisasten kerho ja siellä mäkin ajattelin, että mä haluaisin joskus olla tuollainen viisas, että siellä ne viisaat supatteli, kun ihmiset lähetti sinne kysymyksiä, että mikä on lumpuri korkein rakennus tai montako hevosta Suomessa on ja sitten ne supatteli ja sitten ne sanoi sen oikean vastauksen. Ja tämähän oli... Tämä on ollut niin kuin vanhemmille ihmisille sivistystä, että tietää todella paljon osaa vuosilukuja ja tämmöistä knoppitietoa. Tästä, tästä tietysti keskustellaan, että mitä sivistys nykyään on, mutta ehkä mun henkilökohtainen mielipide voisi olla vaikka se, että on paljon tällaisia niin koodeja ymmärtää erilaisia tilanteita ja ihmisiä. Että et jos on vain yksi koodi, että huutaa vaikka sitä vielä alkavaa sanaa joka paikassa, niin kuin työnhaussa ja Kelassa ja kaveripiirissä ja mummolle samalla tavalla – niin ei ehkä pärjää kovin hyvin elämässä eikä pidetä kovin sivistyneenä. Mutta et jos tajua, että, että sitä V-alkusta voi kavereiden kanssa huutaa, mutta sitten kun menee vaikka haastatteluun, niin ei huuda siellä, eikä se Kelassakaan yleensä hirveästi niinku auta asioiden hoitumista. Et jos on Hankkinut elämän kokemusta ja ollut niin kuin, tuntosarvet herkillä ja tajuaa on niin kuin, ikään kuin tajua. ja sitten jossain määrin täytyy olla tietysti myös tietoa, että, että pärjää niissä vaat- ja taitoa vaati- vaativimmissa tilanteissa. Ehkä jonkinlainen niin kuin, suhteellisuuden taju voisi olla sivistystä sellaisen niin kuin, yhden totuuden vastakohtana. Mun mun mielestä.
0: Niin, ehkä se kyky yhdistellä vähän asioita, että tavallaan, että ei ihan nyt ole tosiaan se yksi vaikka tiedonvälityskanava tai muuta, vaan että osaa vähän kaivaa sieltä sun täältä, että
1: sehän on on varmasti kans sitä. Joo, ja kyllä koulutus on yksi asia, joka vahvasti... Lisää tämän niinku monesta näkökulmasta katsomista, mutta miksei esimerkiksi joku oikein hyvä myyntimies tai nainen, joku kiinteistövälittäjä niin voi, voi hankkia, niin kuin, jos, jos on sillä tavalla sosiaalisti lahjakas, niin tavallaan pikkuhiljaa oppii että miten eri ihmisten kanssa niin ollaan tekemisissä, millä asioilla sitä myydään ja markkinoidaan. Et, et, Kyllä mun mielestä sellaista pitää myös arvostaa niin sivistyksenä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Matkustaminenhan on ollut ihan hirveän suurta sivistystä kautta mm. aikojen. se on aina kuvastanut sitä, että meillä on varaa niin matkustaa ja valita, valita tiettyjä paikkoja. Miten tänä päivänä ihmistä matkustaa? Siis on, jos nyt puhutaan ajasta ennen koronapandemiaa, niin tota, ihmisillä on varaa lähteä vaikka minne. Eihän se ole enää mikään sellainen niin ylemmän keskiluokan asia, että on varaa lähteä. Ulkomaille, niin
1: sanotusti. Niin, matkustamisessa sitten aina nämä edelläkävijät pyrkii erottautumaan siitä rahvaasta, että mä en en ole ihan pysynyt perässä, miten se tällä hetkellä varmaan juuri tämä, että nyt osaa käydä hienoissa kotimaan kohteissa siis tänä kesänä ja tällä hetkellä juuri, että, että on tajunnut, on sillä tavalla niin kuin Hyvin ajan hermolla, että ymmärtää, että nyt, nyt ei matkusteta taimaahan, tai jonnekin, vaan että matkustetaan Kolille tai johonkin, johonkin tämmöiseen niin kuin hienoon luonto- tai kulttuuri kohteeseen. Tai ei matkusteta. Tai sinne, ei minne. matkusteta Kaikki ollenkaan. Että, on niin, nimenomaan, että, että sekin että voi olla se erottautumista. Niin,
0: pysytään siellä omassa puutarhassa.
1: Joo, omassa puutarhassa, joo, kyllä. Tai siirtolla puutarhamökki tai joku tämmöinen voi olla myös aikaa semmoista edelläkävijä hommaa. Mutta että, että se on totta, että se jossain vaiheessa niin kuin niin sanottu rahvas yhtäkkiä pystyi matkustamaan. No se alkoi jo keihäsmatkoista 70-luvulla, mutta sitten niin on matkustettu taimaahan ja näin. Mutta ehkä sitten kuitenkin se vaatii jonkin verran enemmän sellaista kulttuurista pääomaa tehdä semmoisia omatoimimatkoja hurjiin paikkoihin, et ei, ei kuka tahansa keskiluokkainen perhe lähde jonnekin sademetsään niin kun kokeilemaan onneensa, et, et siinä pitää olla aika paljon erilaisia niin kykyjä selvittää asioita etukäteen ja riskejä ja tällaista, ja ne on varmaan hyvin Arvostettu ja sitten tämmöiset hurjat purjehdukset, pit, pitkät purjehdukset, jokainen voi laskea, että ne maksaa myös aika paljon.
0: Ja matkustaa junalla Kiinaan, kyllä se kestää niin kuin niin. oman aikansa ja siinä täytyy osata olla itsensä kanssa tai perheensä kanssa tai kenen kanssa matkustaa.
1: Niin, kyllä mä luulen, että me luetaan hyvin herkästi näitä merkkejä, että mikä on niin kuin junttia matkustamista ja mikä on nyt jotenkin niin chick-juttu. Niin
0: sitten tuota Sikinstokin ruutista eli edellinen kysyjä kysyy myös, että onko äänikirja häpeässä yhteys luokkaeroihin tai siis, että ihmisiä, jotka kuuntelevat äänikirjoja, pidetään huonompina kuin heitä, jotka lukevat kirjansa?
1: No mä voin tunnustaa, mä katoin omasta tota äänikirjaarkistosta, että mä olin puolentoista vuoden aikana kuunnellut 88 äänikirjaa. Ja mä huomaan, että tietyille ihmisille tätä on hankala sanoa. Mä sitten yleensä lisään sen tosiasian, että mä oon myös jonkin verran lukenut kirjoja. Kyllä mä huomaan, että jotkut ihmiset selvästi merkityksellisenä asiana. Puhuvat siitä, että minä en halua niin äänikirjoja kuunnella. Tämä on varmaan asia, joka on kylläkin muuttumassa. Et aluksi ne laitettiin jotenkin, niin kuin, että se on liian helppoa, että ihminen ei saisi näin helpolla tavalla kirjan läpi käytyään niin väittää, että hän on lukenut sen. Mutta sen voi myös mieltää sillä tavalla, että se on semmoinen toisenlainen kokonaistaideteos, että siinä on sitten se vuorovaikutus sen lukijan ja sen tekstin ja sitten kuuntelijan välillä, että sitä ei pidäkään sitten ehkä yksi yhteen ajatella kirjana. Mä ajattelen, että on tullut uusi kategoria sivistykseen. Näitä on tullut, jos ajatellaan kulttuurituotteita, niin ne on on monella tavalla muuttunut vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana. Mutta totta se on, että se paperinen kirja on joku tämmöinen, mun mielestä se on kyllä hieman pölyttynyt sivistyksen merkki, että mä itse ajattelen, että eri tarpeisiin voi olla sitten erilaisia keinoja kuluttaa niin sanotusti näitä kulttuurituotteita. Että välillä kuunnellaan musiikkia kuulokkeista ja välillä mennään sitten Konserttiin ja keskitytään ihan live-tilanteessa hartaasti siihen. Mutta hyvä havainto, kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla, että tästä tuli joku luokkamarkkeri. Että on ne kirjojen lukijat ja sitten on ne kuuntelijat.
0: Niin, ehkä siinä on se, että kun lukee kirjaa, niin siinä on taas vähän tämä musta tämä aikakysymys. Se on kuitenkin aikaa, mitä sä otat itselle, ottamatta nyt kantaa puolesta vastaan. On samaa mieltä siitä, että ovat erilaisia taideteoksia. Iso kysymys on varmasti myös se, että mitä se sitten nimenomaan näille taiteilijoille, joita me pidetään. Mm. Kuitenkin aika korkeassa arvossa, että sehän ei ilmeisesti ole mikään valtava tulonlähde myöskään heille. Että se kertoo ehkä myös tämmöisestä niin kuin Arvostusasiasta ja ajattelen myös sitä, että, se, että sulla on aikaa itsellesi antaa. Niin mm. kun keskittyä siihen kirjaan ja ehkä tiettyyn lauseisiin. Ne on erilaisia kokemuksia. Ajallisesti ne ei tunnu samalta, että jos
1: Minusta tuntuu, että meillä on ihan tämmöisiä myyttejä ja stereotypioita liittyen sivistykseen. Varmaan useimmiten me nähdään se vielä miespuolisena, se sivistynyt ihminen. Ja me nähdään, että hänellä on paksu kirja kädessä.
0: Onko edelleen näin?
1: Mä luulen, että jos... Pitäisi vaikka piirtää niin kuin sivistynyt ihminen, niin monille tulisi mieleen tällainen, niin kuin munkin lapsuudessa se viisasten kerho oli All Male Panel. Ei siellä koskaan ollut yhtään, yhtään naista. Mä luulen, että näissä niin mielen syvärakenteissa aina tällaista asiat on muutokset. Muutoksessa ne muuttuu hitaasti, mutta ne muuttuu joka tapauksessa.
0: Se mun tuli mieleen, että jotenkin omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, niin esimerkiksi iltapäivälehtien lukeminen on ollut... Aika niin no-no-juoruaminen oli niin kuin todella mautonta mm. niin kuin kiroilu tietystikin, joka voi olla, kans, niin kuin äsken että voi olla myös semmoinen niin kuin tapa osoittaa kans arvoaan, sitten, kun sitä käyttää oikeassa paikassa. Mutta siis tällaiset asiat, onko tämä niin jotenkin mennyt sit sekaisin? Et ihmiset lukevat kännykällä, naps, naps, naps tulee uutisia koko ajan eri uutista ja, ja juoruja ja tämän tyyppisiä asioita on niin kuin sanomalehtien sivuillakin. Niin,
1: eilen... Kävin hakemassa pitsan ja odottaessa luin Seiska-lehteen siinä pizzeriassa – niin Kyllä mä tunnen, että mä oon enemmän selityksen velkaa tällaisena koulutettuna ihmisenä, kuin että mä lukisin Hesaria tai jotain vielä hien- hienompaa lehteä. Mutta on nämä ehdottomasti mennyt kuitenkin sekaisin, ja sitäkin voi kai pitää semmoisena niinku kulttuurisena pääomana, että tuntee vaikka tämän Seiska-tyylin ja iltapäivälehdet. Mutta sitten me varmaan pidetään huolta siitä, että ollaanko me niitä, jotka ollaan kokonaan Seiskan ja iltapäivälehtien varassa, vai onko meillä jotain niinku tietopohjaa asioista. No miten sitten,
0: mä tiedän, että sä itse esimerkiksi katsot myös tosi TV-tä niin. ja oot sanonut, että katsot sitä niin kuin sosiologisesta näkökulmasta. Mm.
1: Haluan muuten korjata, että vaikka katson niitä sosiologisesta näkökulmasta, niin katso kyllä myös ihan taviksena, koska en jaksa. Nautin ja aina ei jaksa niin kuin päivän jälkeen kauhean vakavia dokumentteja katsoa, niin sitten tota, katson niitä kyllä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa, mutta ne on myös sosiologisesti kiinnostavia. Ja itsekin olen sitten pikkuhiljaa sillä tavalla kuplautunut, niin kuin meille tapaa käydä, että me me jotenkin tullaan toimeen omanlaistemme ihmisten kanssa ja kohta huomataan, että ei meidän tuttava piirissä kauheasti muita olekaan, niin on se mulle myös semmoinen niin kurkistusikkuna, vaikka mä tiedän, että ne on käsikirjoitettuja. Mutta kuitenkin siis, mitä näitä on satuheitä ja unelmaheitä suomalaisia ohjelmia, niin täysin erilaisiin häihin, vaikka kun mihin yleensä itsessään kutsuja. Et se antaa semmoista jotain. Suhteellisuuden tajua, että pohjimmiltaan me kaikki kai jo olla jotenkin tietyn porukan arvostamia ja hyviä tyyppejä, mutta että se arvostus ja hyvänä tyyppinä oleminen, niin se edellyttää erilaisia asioita sitten just erilaisissa yhteiskuntaluokissa tai kuplissa. Ja tosi TV, että mun mielestä ainakin mun elämää rikastaa, koska en mä... Ehdi. enkä enää ehkä tällä niin, kuin, niin sanotusti habituksella pääsiskään ihan mihin tahansa porukkaan. Enkä haluaiskaan enkä viihtyisi. Niin tota, mä vierailen niissä sitten niin kuin näiden tosi TV-ohjelmien kautta. Totta kai myös kaikki elokuvat ja kulttuurituotteet niin kuin muistuttaa aina siitä, että kuinka me jokainen voidaan loppujen lopuksi elää vaan yhtä elämää. Ja kulttuurituotteet auttaa, niin kuin, sä teet ikään kuin matkan jonkun toisen ihmisen todellisuuteen ja tuut siellä vähän enemmän toivottavasti maailmaa ymmärtävänä takaisin sun omaan elämään.
0: Ylepuhe. Puhe. Katriina Järvinen, olisiko se meille tärkeää, että me oikeasti niin tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin, että mistä luokasta kukin on?
1: No mun mielestä olisi ehdottoman tärkeää ajatella itsensä myös yhteiskunnallisesti, että mitkä mun lähtökohdat on ja mitkä mun tämänhetkiset elämän ehdot on. Sen sijaan, että me jollain tavalla hävetään sekä liian alhaista että ylhäistä asemaamme. Että Yhteiskunnallinen itsetuntemus olisi tosi tärkeää. Me todella paljon psykologisoidaan ja ajatellaan, että kaikki tämmöinen puhe on jotenkin sitä, että että höpsistä, että kun vaan on hyvä itsetunto, niin ei tarvitse tällaista yhteiskuntaluokista puhua. Ei nyt ole pakko käyttää sanaa yhteiskuntaluokka, mutta voi vaikka... Puhua omasta taustastaan, että mun tausta on tällainen. Kukaan meistä ei ole valinnut sitä, mihin on syntynyt. Ja musta olisi tärkeää jotenkin tiedostaa, että millä tavalla se on ehkä edesauttanut elämässä ja millä tavalla se on ehkä hidastanut tai hankaloittanut tai jopa estänyt niin kuin tiettyjen unelmien tai tavoitteiden saavuttamista. Ja että ihmiset jakaisivat näitä kokemuksia ja vertailisi. Kyllä elämä pitää huolen siitä, että kaikille tulee jotain ongelmia, että, että se ei ole niin yksinkertaista, että joku on joskus multa kysynyt, että pädet sä jotenkin tolla, että sulla on tuommoinen. Niin työläisperhetausta. Ja tota, en mä ole kuitenkaan ollenkaan varma, että tai itse asiassa mä olen täysin varma, että mä en vaihtaisi tätä taustaa niin vaikka näiden kuninkaallisten perheiden lasten elämään, että mä huokaan et helpotuksesta <laughs> niin, että en, en sattunut haikara heittänyt semmoisiin olosuhteisiin. Et, et sen Tiedostaminen, että varmaan aika hamaan loppuun asti myös meidän tausta jollain tavalla yhtenä juonteena vaikuttaa meidän elämään, niin se on vaan hirvittävän kiinnostavaa ja tuottaa rikastuttavia oivalluksia.
0: Niin ja tietysti se, että lisää itse tuntemusta ja eikö niin, että itse mm. lisää itse tuntoa. Niin, kyllä.
1: Se että sitten
0: tietää vähän mihin kohti mennä ja haluaako olla edes mennä johonkin sellaiseen, mikä se voi olla, että ei oma toive ole ollenkaan se. Että...
1: Niin, kyllä. Että tota, on paljon tämmöisiä niinku koulutettujen perheiden lapsia, jotka automaattisesti jatkaa niinku omien vanhempien jalanjälkeen. Ja sa- saattaa sitten vaikka nelikymppisenä niinku huomata, että en ole oikeastaan koskaan kiinnostanut, mutta mä en pystynyt erottamaan sitä, mitä mun vanhemmat halusi ja se ympäristö siitä, mitä mä itse halusin. Ja sitten ehkä rohkeimmat uskaltaa hypätä sieltä pois ja menee vaikka ammattikouluun mäkin tunnen tällaisia alanvaihtajia. Että ihan siitäkin syystä, ettei sitten huomaisi jonain päivänä, että mä oon elänyt jonkun ihan toisen ihmisen <tosimus> elämän. Mä oon itselleni ollut niin vieras, että mä en oikeastaan tunnistanut, että mikä mulle olisi hyvä.
0: Sitten otetaan vielä muutama kuulijakysymys tähän. Eli no, ja T on tässä varmaan saanut vastauksen tähän, että onko luokkaerot taloudellisia vai onko niillä jokin muu pohja, esimerkiksi koulutus. Siitä me ollaan paljon puhuttu. Tiina Susanna haluaa tietää, että mikä on merkittävin pysyvä luokkaero Suomessa ja miten se saataisiin muutettua.
1: Viime aikoina on taas puhuttu ihan siis rahan merkityksestä, että välillä korostettiin muita asioita, mutta nyt ihan niin kuin nähdään, että siinä eriarvoisuudessa on puhtaasti rahasta kysymys. Joidenkin ihmisten elämä kohenisi jos ne saisi 100 euroa enemmän niin kuin kuukaudessa. Mutta sitten semmoinen niin selkeä luokka, markkeri on, on niin kuin terveyserot. Mehän välillä ehkä ajateltiin, että ei meillä ole esimerkiksi työväenluokkaa, mutta nyt kun rakennetaan paljon ja näkee tosi paljon ihmisiä, jotka on montun pohjalla tekemässä asfalttia ja ja kuopissa taloja ja ja telineillä henkensä kaupalla rakentamassa meille asuntoja ja siitä näkee, että meillä ihan oikeasti on vielä työväenluokkaisia ammatteja. Kun katsoo niiden usein jotakin vierasta kieltä puhuvien ihmisten Työtä, niin tajuaa, että toi ei luultavasti takaa heille tervettä, hyvälaatusta, pitkää elämää, vaan erilaisia kremppoja, sairauksia, elämänlaadun heikkenemistä. Et, et terveyserot on ö, kasvaneet ihan huomattavasti alempien ja ylempien yhteiskuntaluokkien välillä. Tämä on, on mun mielestä niin semmoinen hyvin ikävä fakta, mikä liittyy luokkaeroihin.
0: Joo, ja sitten tota Simon kysyy täällä, että miten yhteiskuntaluokka näkyy lasten kasvatuksessa ja lasten harrastuksessa?
1: No, laaja keskiluokka ja sitten vielä niin ylemmät luokat, niin lapset on projekteja. Lapsiin panostetaan. Lapsi on niin uhraus siinä vaiheessa, kun se hankitaan. Silloin nainen ja ehkä nykyään mieskin on niin pois työelämästä ja tota, se lapsi maksaa ja... Sitten halutaan, että se lapsi maksaa ikään kuin sen panoksen takaisin, mikä siihen on laitettu. Ja tämä on nyt aika ikävästi sanottu. Mä luulen, että me vanhemmat ollaan aika huolissaan meidän jälkikasvun pärjäämisestä tässä niin raaassa maailmassa. Monet meistä on jollain tavalla 90-luvun lamankin haavoittunut että me ei olla ollenkaan varmoja, että meidän lapset pärjää, ja mä luulen, että se menee vähän niin kuin tätä kautta, että että me satsataan niihin lapsiin ja valikoidaan niille asioita, jotka korostaisi niiden vahvuuksia, ja sitten yritetään auttaa lapsiamme heidän heikkouksissaan. Ja sitten siellä alemmissa luokissa elämä on yleensä semmoista selviytymiskamppailua, että siihen lapseen ei voida sillä tavalla panostaa. Ja tota, yleensä halutaan, että lapsi pärjäisi ja menisi töihin ja pystyy selättään itsensä. Mutta jos ei ole koulu- kokemusta vaikka siitä, että koulutus pitkällä tähtäimellä on hyödyllistä, niin ei sillä tavalla ää, välttämättä osata auttaa niissä koulutehtävissä. Ja koulu on niin kuin hyvin keskiluokkaistunut. Siellä vaaditaan sellaisia itsenäisiä asioiden tietojen selvittämiskykyjä ja tietotekniikan hallintaa ja kaikkea tällaista, että vanhemmilla on aivan erilaiset resurssit niin kuin tukea ja auttaa, koska jokaista lasta tympii välillä niin koulunkäynti ja harrastuksetkin yleensä motivaatio menee, mutta että sit toisilla on niin kuin paremmat resurssit huolehtia sen lapsen, niin kuin hyvinvoinnista niin, että, että siitä tulee sitten tämmöinen yhteiskunnan niin kuin hyväksymä suorittaja ihminen joka, joka saralla. Et se olisi tärkeää juuri pitää huolta siitä, että, että myös niin kuin näihin päättäviin Asemiin yhteiskunnassa jatkossakin tulisi ihmisiä kaikista kansankerroksista, jotta meillä säilyisi tämä tuntuma ja tämä viisaus, joka kuitenkin Suomessa on olemassa, että me aika hyvin edelleenkin tajutaan, että että meitä on moneksi. Meillähän on tietysti
0: pääministeri, joka tulee,
1: tulee, tai on,
0: on on ollut tietynlaiset sosioekonomiset olot hänen lapsuudessaan ja sisäministerillä samoin. Eli Kyllä. Eli onhan nämä tietynlaisia menestystarinoita Suomessa, mitkä on sitten ympäri maailmaa kiirineet. Paljon on esit- ehditty tässä nyt tätä yhteiskuntaluokka-asiaa käydä Katriina Järvisen kanssa läpi. Lämpimästi kiitoksia siitä. Mutta täytyy vielä kysyä, että siis mitkä ne on ne yhteiskuntaluokat, mihin sä meidät nyt jaat? Me puhutaan koko isosta niinku keskiluokasta, mutta sä oot maininnut jo Rahvas esimerkiksi täällä. Mitkä ne on ne termit, mitkä sun mielestä täällä kuvastaa?
1: No joo, tätä rahvasta käytin käytin vähän tälleen vanhakantaisena, vähän hassuna sanana, mutta sosiologit jakaa niitä vähän eri tavalla, että Suomessa aika usein on jaettu kahdeksaan yhteiskuntaluokkaan, joista suurin osa on keskiluokkaan kuuluvia ja Ehkä se on vähän poliittisesti epäkorrektia puhua alaluokasta ja yläluokasta, mutta kyllä siellä sellaisetkin taitaa olla. Mun mielestä se ei ole niin tärkeää nimetä niitä, koska koska, niitä on nimetty ja jaoteltu hyvin eri tavalla. Mutta tajuta, että että tämmöiset yhteiskunnassa arvostetut asiat jakautuu eri tavalla eri ihmisryhmien kesken, niin... Se, se perusoivallus, se on paljon tärkeämpi kuin se, että mitkä ne tarkalleen ne yhteiskuntaluokat on.
0: Sitten miten sä lasket sen, että ennenhän on ollut ainakin sellainen, että ylemmän keskiluokan ja hyvin toimeentulevien vastuulla on ollut myös se, että pidetään huolta niistä, kenellä menee heikommin. Et se on ollut ihan sellainen niin kuin perusarvo, mm. että mm. naapureille, joilla ei mennyt asiat niin hyvin. Onko semmoinen vielä merkki siitä, että ihminen... On sivistynyt ja hän kykenee näkemään myös sen lähimmäisen, kenellä ei mene niin hyvin.
1: Joo, kyllä mä uskon, että se vielä on olemassa ja sehän on sekä työväenluokkainen, porvarillinen ja kristillinen ajatus, että ne joille on annettu paljon, niin niiltä vaaditaan enemmän ja mä uskon, että suomalaiset on edelleen aika aika vahvasti sitä mieltä, että näin näin se juuri on ja Itsekin kun valmistuin aikoinaan yliopistosta, niin meille siinä valmistujaispuheessa sanottiin, että meidän tehtävä on palvella isänmaata ja ihmiskuntaa ja se on mun mielestä tosi kauniisti sanottu. Se, se korkea koulutus ei ole sitä varten, että et, et sillä brassailtaisiin ja nostettaisi omaa statusta, vaan sillä on tarkoitus niin kun, palvella yhteiskuntaa, ja isänmaata ja ihmiskuntaa.
0: Tähän on hieno lopettaa. Lämmin kiitos Katriina Järvinen, että pääsit vieraaksi. Ja kuulijoille taas kiitos seurasta ja viikon päästä tavataan. Moi.
1: Kysy mitä vaan.